0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. Oi, gente. Aqui é a Milena e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a afetividade no processo de ensino e aprendizagem. Diversos teóricos é, defendem a afetividade como como métodos que ajudam na aprendizagem dos alunos nesse, no processo de ensino e aprendizagem. Entre esses teóricos, a gente pode destacar Valon, podemos destacar também Cury, e Paulo Freire, Austin, todos eles é, defendem em algum momento a afetividade como uma das, do, da ferra das ferramentas para esse processo de ensino e aprendizagem. A gente acredita, bem, a maioria desses teóricos a gente pode definir, que ela vai acreditar que a condição que os alunos estão imerso, elas são de grande importância para o processo de ensino e aprendizagem. E deve ser respeitado esse, esse espaço e utilizado isso é, relacionando... Entre, principalmente entre o professor e o aluno. E como assim? O que a gente pode falar sobre isso? Percebam, é, um dos pontos que a gente pode discutir um pouco sobre essa questão da afetividade, do simbolismo, é que todos nós temos alguma memória é, que vem. Alguma memória, por exemplo, olfativa. É, você sente um cheiro. E essa memória acaba despertando, desencadeando memórias. E essa, todas essas questões a gente pode utilizar e deve pra, é, durante, durante a aprendizagem, durante enquanto você é professor e está dentro dessa sala de aula. Então a afetividade e a, é, todas essas questões devem ser de fato pensada e tentadas las aplicar da melhor forma. Segundo Tiba, de 2001, o um artigo que ele, ele publicou, ele fala o seguinte, para que os alunos tenham um bom desenvolvimento na aprendizagem, é necessário que ela vá, vá bem com sua autoestima, e para a construção da autoestima é preciso criar um clima de confiança que faça com que o aluno sinta-se aceito, acolhido, compreendido respeitado. Sabe-se que os alunos aprendem melhor quando estão satisfeitos, ou seja, com sua autoestima elevada, e quando mantêm bons sentimentos em relação à escola e a si própria. Podemos dizer que a sala de aula é um grande laboratório para que se observe e questione os motivos que levam ao convívio escolar, ou seja, a relação professor e o aluno, muitas vezes, a fica desgastadas e sem estímulo. Nesse sentido, a afetividade está intimamente ligada à construção da autoestima do aluno. Assim, a escola pode ser um âmbito de socialização, que constrói, que constrói diferentes reações e devem compreender-se em proporcionar melhores condições de aprendizagem. Sem dúvida, a primeira coisa a ser feita por todos que façam parte do âmbito escolar é selecionar atividades e posturas necessárias para promover o resgate da autoestima dos alunos. Bom, Timba vem nesse, nessa, nessa sua citação, nessa parte desse, do trabalho, ele deixa bem claro, a gente pode perceber, ele deixa bem claro que é preciso que o aluno esteja bem consigo mesmo. Então, o primeiro passo é precisamos manter os, os alunos é, satisfeitos, felizes e bem, e, bem consigo mesmo, para que então esse aluno, queira aprender e consiga aprender, porque o processo de, de ensino e aprendizagem não é um processo simples, é um processo complexo e que não depende apenas do professor, depende de diversos aspectos que tem que ser observado e analisado caso a caso. Então, se por exemplo, um aluno está sofrendo bullying e não está feliz, ele não vai querer estar tá na escola, se ele não vai querer ir à escola, como ele vai aprender? Se Aquele momento em que é pra ele estar tá ali, aberto, estar tá satisfeito, um momento que talvez tenha que seja de descontração, é um momento de tortura psicológica pra ele, é um lugar que ele não se sente bem, ele não se sente bem-vindo. Então estar satisfeito, estar bem e ser é um lugar no qual ele se sinta acolhido e protegido é um primeiro momento é, que o professor tem esse papel de de fomentar, de de, de de dar ao aluno esse, essa essa situação confortável, satisfeita e que tenha se abertura para que haja um diálogo, que haja uma conversa, até porque a gente é, dentro da da BNCC se deixa bem claro, o aluno ele tem que ser protagonista da, do ensino e para esse aluno ser protagonista ele precisa passar por esses processos. Então a gente tem. O professor ele tem que rever um pouco, é, não apenas a, tem que rever mais sobre sua postura, o quão aberto ele está, o quanto é perceptível, como que a sala está. Então tem que ser, se perceber e, e, e se estudar e analisar e tentar proporcionar o melhor ambiente possível, certo? É, outro outro trabalho que a gente pode ressaltar e fomentar e a, a mais foi Valon Valon ele foi um grande teórico é, socioeducativo a gente é, é um dos primeiros pensadores é, é um dos três pensadores principais que se é estudado dentro da psicologia da educação Naquele momento em que a gente é, que se começa a entender e, e ele é um grande nome nisso ele fala o seguinte, que a personalidade é construída por duas funções básicas, que são a afetividade e a inteligência. A afetividade é orientada para, que o, para o mundo social e a inteligência, por sua vez, é orientada para o mundo físico. Nesse caso, podemos entender que a afetividade e a inteligência tornam-se inseparáveis na construção da aprendizagem do aluno. Devemos levar em consideração que uma relação amigável entre professor, entre professor e aluno, com base no afeto, proporciona um aluno seguro e confiante, capaz de superar seus próprios desafios. O que que Vallon fala e traz sobre essa questão? Primeiro que ele, ele divide o, a sua teoria de aprendizagem, ele é um teórico que fala da afetividade, ele literalmente usa a afetividade nos seus termos, dentro do, da sua teoria, ele formalmente fala sobre a afetividade e perceba quando ele fala o seguinte que que tem que ter uma relação amigável entre o professor e o aluno e com base no afeto possa proporcionar o aluno seguro e confiante capaz de superar seus próprios desafios quem nunca é, passou das suas, dentro da sua sua vida acadêmica dentro da escola que não lembra de um professor que uma professora um professor que tem uma que tinha um posicionamento mais maternal, você, provavelmente você parar agora e pensar, provavelmente você vai vir na sua, na sua mente aquele professor super maternal que lhe encorajava, que incentivava você, é, acreditava em você, e, ou que estava ali em um momento de angústia, ele escutou e tudo mais. Então, esse professor com esse papel acolhedor, ele... Transforma, ele ajuda o aluno e posiciona o aluno a ser é, um adulto ou até mesmo um, um profissional. É, ele vai ajudar não apenas na vida acadêmica, não apenas na aprendizagem do conteudista, vamos dizer assim. Ele também vai ajudar, ele vai ser de extrema importância para a formação do caráter e da personalidade. E, também de questões éticas. Então, o professor, ele, é um, ele, ele ajuda a moldar o si. Professor, você dentro da escola, é, hoje na educação básica, hoje no Brasil, por exemplo, a gente, é, os alunos iniciam a vida dentro da escola com 4, 3 anos e só vão sair com 16 anos. Então, são mais de 12 anos dentro de uma escola e, é, no qual você passa no mínimo 5 a 6 horas diária com professores. É possível que esses professores é, dentro da escola, o principalmente dentro das fases em que que em que o aluno, é, que a criança, que o adolescente está no momento de formação da sua identidade. É, temos várias fases bem críticas e bem ponderadas que poderia se pode ser fomentada dentro do, do de vários teórico, teóricos da psicologia que falam principalmente sobre essas de moldar de fato a sua personalidade, de você entender o que você é e você, passa, você pensar que um aluno passa pelo menos um quarto do seu dia dentro da escola em contato direto com outros alunos, com professores, com gestores, com pessoas que fazem parte, que montam essa educação, então entenda que você como profissional, como profissional de educação, como um professor, como um educador, como um mestre ou qual o nome você queira e que você acha que você se enquadra melhor, tem que entender que não adianta só dar o conteúdo, não adianta ser um professor conteudista e não entender que a sua relação com o aluno vai refletir na sua aprendizagem e também vai refletir na pessoa. Que vai sair daquele ambiente. Que vai deixar. Porque além dele ser o seu aluno. Além dele fazer parte de um número. Que está dentro de uma sala de aula. Que é um aluno. Ele é uma pessoa. Ele é um indivíduo. E existe essa individualidade. E você como fazendo parte. Acaba. É, influenciando. Esse. Esse aluno. É, Incurem. É, ele fala o seguinte, os professores precisam deixar de ser bons e se tornarem fascinantes para que as suas aulas e conteúdos façam, sentir, façam, façam, sentido, desculpa, façam sentido e possam ser assimilados por seus alunos. Na sala de aula, não há necessidade de o professor ser bonzinho, ele precisa ser amoroso, saber separar os momentos em que, em que ocorrem em sala de aula. Ele precisa deixar sua afetividade penetrar no aluno. Só assim conseguirá ter o aluno para si e fazer com que o mesmo aprenda. Em nossa era, precisamos de professores que fascinem o aluno, sem deixar de assumir o papel de professor. É necessário que o professor cative seu aluno. E assim, o próprio aluno perceba que na escola ele tem a mesma influência que recebeu em casa, onde ficará cada vez mais motivado e em busca do saber. O que é que Curi vem é, falando e vem querendo deixar claro? Educador, professor, você tem um papel de ser. Você não tem que ser aquela pessoa que passa a mão na cabeça e que passa o conteúdo ou que só passa o conteúdo. Mas você precisa fascinar os seus alunos, você precisa acolher eles, você precisa é, cativar. Você precisa cativar é, esses alunos para que então esses alunos possam lhe ouvir. Porque... Perceba, se você tem admiração por algo ou por alguém, você vai tentar é, imitar, refletir é, e vai estudar, vai tentar aprender. Então, essa aprendizagem vai ocorrer, vai, ocorrer, vai ocorrer de melhor forma. E se você fascina, se você faz com que o aluno goste de você, ele, você tem uma maior facilidade dele escutar. Porque quando você gosta de alguém, você escuta, você ouve, você tenta até às vezes imitar. Principalmente nas fases em que o aluno tem de tentar, é, que acaba refletindo de ser aquela pessoa imitadora. Que imita o que tá ao seu redor. E... Então é o que e fala, vem trazendo quando eu li essa passagem dele. E... O que, que a gente precisa? São de professores que tenham amor ao ensino. E não façam aquilo por obrigação. Porque quando você sente amor. Quando você gosta. É, isso passa. Isso transborda. E esse sentimento. Esse transbordar. Essa afetividade. todo, todo esses sentimentos. Eles, eles vão contagiando. Então... Pensem na sua vida, e pensem durante a sua vida acadêmica e tudo mais. Qual o professor que lhe marcou mais? Aquele professor que você sentia o amor dele pela educação, pela aquela disciplina específica, que, pelo amor de estar tá ali ensinando, de estar tá mostrando e do fascínio dele com aquilo que ele está ensinando, ou aquele professor que chegava e dava conteúdo e era muito rigoroso e não aceitava que você falasse, ou e tudo mais, ou será que você tem lembrança daquele professor em que você podia dialogar, que existia um certo debate dentro da sala, que te dava, que dava a você um, um espaço então são coisas que se devem se pensar e que eu gostaria de finalizar esse podcast sobre com uma única pergunta qual tipo de professor que você quer ser? qual tipo de professor que você está se tornando? e qual professor que você gostaria de ser igual? Quem é o seu ídolo na educação, vamos dizer assim? E obrigada.